0: Aici, Radio Europa Libera. L-am cunoscut în 1993 la o conferință de presă care anunța înființarea Centrului Romilor pentru Intervenție Socială și Studii. Am început atunci un dialog care a continuat neîntrerupt până în 2011 cu pauze mai lungi sau mai scurte cauzate de departarea geografică dintre noi. Am stat de vorbă cu Nicolae Gheorghe pentru Europa Liberă aproape de fiecare dată când se vorbea în public despre problemele comunității rome din România, de cele mai multe ori în mod negativ. Uneori ne întâlneam întâmplător pe stradă și stăteam de vorbă off the record, minute în șir despre proiectele lui, despre ce a mai reușit sau nu să facă pentru cauza sa, aceea de a schimba mentalități, de a de stereotipuri, de a convinge autorități în încercarea de a modifica odată pentru totdeauna în bine situația romilor din România, dar și să-i schimbe pe ai lui, să-i facă să crească, să se integreze, rămânând diferiți și să-și asume o voce a lor. Țin minte că o asemenea întâlnire întâmplătoare s-a petrecut la Târgu Mureș, unde sociologul și antropologul Nicolae Gheorghe organiza o conferință menită să convingă comunitățile rome că fără educație copiii lor nu prea au șanse de succes într-o societate și așa o față de rom. Era înconjurat de vreo cinci 6 băiți și fete care îi sorbeau cuvintele. Le vorbea despre școală și îi îndemna să se gândească ce vor să se facă atunci când vor fi adulți. Nu contează ce vreți să vă faceți, le spunea muncitor, croitoreasă, doctor, avocat, cântăreț. Important este să vă gândiți și să vreți să vă faceți ceva. Nu știu dacă Nicolae Gheorghe a fost sau nu un model pentru comunitatea romă din România. A fost cu siguranță unul din puținii experți ale căror cuvinte aveau conținut și nu erau doar simple vorbe declarative. Într-un emoționant necrolog dedicat lui Nicolae Gheorghe, revista britanică de Economist scrie că cea mai mare ambiție a sa a fost ca romii, care nu au avut niciodată un pământ al lor, să devină un popor transnațional, o mare federație paneuropeană de bărbați și femei, care în timp ce rămân cetățenii ai țărilor lor, să reprezinte o societate mai largă, mai liberă și mai întreprinzătoare decât aceea a statelor națiune. Și unde s-ar potrivi el însuși în această glorioasă viziune, se întreabă de economist. Țelurile sale erau modeste, cu un salut al mâinilor sale expresive și-ar pune rucsacul pe umăr și-ar din loc. Nici român, nici țigan, nici rom, obișnuia să spună, doar o ființă umană se spune în închierea necrologului din The Economist. Am stat de vorbă ultima oră cu Nicolae Gheorghe pe 20 februarie 2011 la Muzeul Țăranului Român din București la o comemorare a 154 de ani de la dezrobirea romilor din țara românească. E într-o bună măsură un interviu în premieră, pentru că el nu a fost transcris până acum pentru pagina de internet a Europei Libere, deși a fost transmis parțial la postul nostru de radio în 22 februarie 2011.
1: Sunteți cel mai longeviv interlocutor al meu. Din păcate, cuvântul longeviv aici are o conotație negativă pentru a. că stăm de vorbă de foarte multă vreme despre aceeași problemă, situația nu tocmai roză a comunității o, lui, rome din România. De...
2: nu? de ani. Romilor lucrăm cu un orizont de 100 de ani, 200 de ani, cam așa trebuie să ne propunem. A. Nu o decadă. E un proces istoric. Dacă vrem să respectăm oamenii, trebuie să lucrăm pe termen lung. Schimbările rapide le fac regimurile dictatoriale ele pot să facă schimbări de suprafață rapide. Schimbările astea de tip democratic sunt pe termen lung.
1: Ați pomenit sintagma asta regimuri dictatoriale. Am vorbit cu foarte mulți experți în problema romilor din Europa, care mi-au spus că romii o duceau mai bine în România. Vorbim de cazul nostru concret, nu? Pe vremea de dinainte, 1989, și nu numai de România, ci vorbim de sud-estul Europei, de fostele regimuri comuniste. Nu e vorba despre romi.
2: Au fost persoane, familii, grupuri de persoane categorizați ca țiga care au, uh, au avut un proces de mobilitate socială în timpul comunismului, dar nu ca romi sau ca țigancii, ci ca săraci.
1: Care Erau... acum, după 89, sunt și mai sărăciți. Unii între ei da, dar nu toți. Adică
2: eu nu aș fi așa de... Eu aș încerca o analiză totuși mai nuanțată. Adică sunt foarte multe persoane, familii, grupuri, comunități care o duc mai bine în prezent decât înainte. De exemplu, hai să spunem așa, o să zice scăldărarii, cei care, de la care se storceau monezile de aur. Au dus-o relativ bine și în perioada comunismului pentru că au reușit să se articuleze cu economia cooperatistă și comunistă. Așa, dar dădeau în mod regulat un tribut în aur, nu, la poliție care avea datoria să culeagă monedele de au de la ei. Au, ei o duc mai bine. Acum, au firme, au avut vreo 20 de ani de prosperitate economică datorită faptului că au început să colecteze, să recicleze metalul vechi. Au magazine de tot felul. Unii sunt buni comercianți. Straturile sărace de a populației mite, țigan, cei care erau, de exemplu, proletarii satelor, proletari agricoli sau meșteșugarii în fier sau în lemn, au avut o perioadă de timp o, o mobilitate socială rapidă, fiind aspirații în sistemul, în aparatul comunist, în poliție, în, și poliția în uniformă și poliția fără uniformă. Au fost printre pionierii cooperativelor de producție, au lucrat pe șantiere, au lucrat în combinatele mari, au avut această mobilitate ca săraci, de pe o bază ideologică, nu pe o bază etnică. Nu au fost promovați ca țigani sau ca romi.
1: Observ că ați folosit deja de foarte multe ori în discuția de până acum, cuvântul țigan. E acum în România o dezbatere apropo de acest termen. Senatul României recent a respins o propunere legislativă privind revenirea în documentele oficiale, cel puțin, la termenul de țigan. De ce folosiți termenul țigan în continuare?
2: Mai se întrebat de perioada dinainte de, de 90. Atunci nu era termenul de rom. Așa am crescut și eu, cu numele de țigan, nu cu numele de rom.
1: Dar acum comunitatea sau comunitățile dumneavoastră resping această terminologie.
2: Noi activiști, în primul rând, rest- o Spingem, respingem această denumire și apoi straturi diferite de comunități. Sunt și comunități, persoane, grupuri care preferă încă să fie numiți țigan. Dacă vreau să fiu corect, eu nu vreau să-mi impun opțiunea mea, care este opțiunea mea. Noi vrem să producem o schimbare în general și am început cu schimbarea de nume, că așa este. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt și noi, dacă vrem să întemeiem un tip de societate diferită în care persoanele despre care vorbim să fie recunoscute ca egale, am zis că o putem face asta printre altele, promovând denumirea de rom păstrată oral de sute de ani de cei care au vorbit limba romanii. Ceea ce protestez și eu și alții este că nu e prin legislație, nu e prin nu, nu statul, prin acte administrative ale guvernului sau prin acte legislative ale Parlamentului să spună asta este denumirea de țiga și nu cea de rom. E problemă de societate. Da? Nu este Parlamentul României sau Guvernul care se decide pe o singură etnie. Dacă în Constituția României ar scrie, cum scrie în Constituția Macedoniei, care sunt popoarele constitutive ale societății și statului român, și începe românii, maghiari, germanii, slovaci, macedoneni și romi, foarte bine, atunci avem o întreagă listă de denumiri reglementate prin Constituție. Dacă la fel cum s-a schimbat Constituția Finlandei ca să recunoască drepturile lingvistice ale limbii sami și romanii, E foarte bine, da? Dar ca să iei o singură etnie, a cărui nume, nume reglementezi printr-un act legislativ de felul inițiativei FUNAR sau inițiativei privind la care vă referiți, asta, este, asta nu se
0: poate. Ai, Radio Europa Liberă.